0: Papo de Colunista. É um prazer em tê-los ter de, ter de volta aqui no Papo de Colunista, que chega a sua 66 sexta edição. E vai falar hoje também sobre uma data muito importante para o Espírito Santo, sobre a, para a cultura do Espírito Santo, que é o centenário da Academia de Letras do Espírito Santo. A Academia foi fundada no dia 4 de setembro de 1921, mas as comemorações já começaram este ano com a pandemia. São comemorações ainda limitadas, né? porque não pode ter presença de muita gente, mas, na medida do possível, as coisas estão acontecendo. O nosso convidado de hoje é um dos símbolos da Academia Espírito Santo de Letras, que é o professor Francisco Aurélio. Ele é presidente de honra da academia e todo mundo tenta, mas só ele que é penta, explicando. O professor Francisco Aurélio já foi cinco vezes presidente da Academia Espírito Santo de Letras e hoje ele é o presidente de honra, né? É, o professor Francisco Aurélio é, ele é um professor aposentado da UPS, é doutor em letras pela UFMG, Universidade Federal de Minas Gerais, é autor de mais de 50 livros, ele tem uma produção literária gigantesca, é cronista do jornal A Gazeta há mais de 30 anos, escreve regularmente para o nosso jornal, né? nasceu nas bolas do Caparaó, em Ibitirama, em 1955. Foi o primeiro secretário de cultura da UPS entre 92 e 96, né? e é um verdadeiro apaixonado, sou testemunha disso. Ele é um cruzado pela literatura, especialmente pela literatura, literatura produzida no Espírito Santo. O Francisco, ele vai poder explicar melhor, ele não gosta de falar de literatura capixapa, mas literatura, né, Chico, que é produzida no é. Espírito Santo. Né? Que ele, ele é um profundo estudioso e conhecedor de, dessa produção literária. Né? Eu quero lembrar a todos que nos ouvem que até o dia 11 de agosto, a próxima quarta-feira, eu estarei sozinho aqui, porque os meus colegas é, Rafael Braz e Beatriz Seixas estão em férias, né? Então, por enquanto, vai ser papo com o colunista, né? Mas você pode participar com perguntas pelas nossas redes sociais. Esse programa está sendo transmitido pelo Facebook, pelo YouTube, da Gazeta, e depois será convertido em podcast. Você pode ouvi-lo a hora que você quiser, né? É, então, Francisco, é, muito obrigado pela sua presença, por ter aceitado o nosso convite, né? E abro para você fazer inicialmente a sua saudação e, por, por, e, e ter essa honra é, de ter você aqui no programa.
1: Boa tarde a todos, boa tarde, João, é, Leonel. Eu aqui agradeço o convite de participar dessa live, porque eu não poderia deixar... A nossa presidente, professora Estec, está super atarefada, sem dar a ela uma resposta. Ela que me pediu para poder fazer em lugar dela, exatamente devido aos seus inúmeros afazeres, organizando essa programação, que é bastante extensa, do centenário da Academia Espírita São Silhetas. Embora a gente esteja no momento aí que as atividades presenciais estão sendo feitas de forma bastante, parcimoniosamente, e nós vamos depois falar sobre isso. Então, isso. inicialmente, para começar a conversa, muito obrigado por tudo, pelo convite,
0: e vamos que vamos. Isso, eu realmente, o Francisco lembrou bem, eu convidei inicialmente a professora Esther que é a presidente atual da Academia de Letras, só que a professora Esther não para, ela hum. produz, escreve, dá hum. aulas até hoje, né? E ela pediu desculpas que eu teria aula agora à tarde, não poderia participar do, do nosso papo de colonista. E indicou o professor Francisco Aurélio e o programa continua, a academia continua muito bem representada pelo Francisco Aurélio. Tá? Então, professor, eu, eu vou começar a primeira pergunta é, perguntando a você o seguinte, num país que as coisas são tão efêmeras, que acaba tão rapidamente, né, como é que a academia de letras é uma instituição ainda cultural, que é difícil fazer cultura no Brasil, conseguiu chegar ao seu primeiro centenário. Qual é o segredo de tanta perseverança para a gente comemorar essa data tão importante que são 100 anos da nossa academia?
1: Lionel, eu confesso para você que estudando a história da academia, a gente observa que ela passou por vários percalços. Por exemplo, a primeira década, a década de implantação, foi uma década muito difícil para eles. A academia surge num contexto de modernização em 1921, o Brasil estava na eminência de comemorar o centenário da independência, no ano seguinte teria a Semana de Arte Moderna, né? e a gente fica assim, associando a academia à coisa velha, à coisa do passado, porque... mas não, na verdade, ela nasceu com jovens. Os jovens é que tiveram o intuito, a proposta de, de criar a academia. Os três jovens que criaram Alarico de Freitas, que era da área do direito, né, filho do Afonso Cláudio. O professor Eupide Pimentel, que era um professor jovem ainda, estava também com seus vinte e poucos anos. E o Garcia de Resende, que era um jornalista que tinha vindo para o Espírito Santo e estava trabalhando com o governador da época. Esses três eram três jovens de vinte e poucos anos. Eles é que tiveram a ideia de criar a Academia Estilizante de Letras porque a Academia Brasileira tinha sido criada em 1896, 97, outros estados já tinham criado as suas e o Espírito Santo ainda não. Então, não foi uma... Ela não nasceu entre escritores consagrados, entre os principais nomes da época, não. Tanto que eles tiveram que convencer os escritores mais conhecidos e já com, com, com obras é, mais conhecidas, para participarem da academia naquele primeiro momento. Mas foi muito difícil. Tanto é que a gente, ó, vendo agora o que o Getúlio falou no domingo, lá na cripta do Dom Benedito, que foi o primeiro presidente, o Getúlio pesquisando os livros de ata da academia, o, a história da, da criação, a, a primeira história foi escrita por Eurípides Pimentel, em 1943, então, o que a gente observa é o seguinte, que eles se apoiaram no bispo, que era o um elemento conciliador naquela época das diversidades, porque intelectual sempre é, foi muito questionador e, e não havia um consenso entre eles, nem para a escolha de cadeiras. Então, o Dom Benedito entra como elemento conciliador para poder, vamos dizer assim, é, aglutinar, Aqueles jovens que queriam, junto com outros já não tão jovens, que queriam criar essa, essa academia. Bom, a academia surge em 21, ela só é instalada em 23, dois anos depois. Tanto que a gente considera a data de criação da academia, o dia 4 de setembro, que foi o dia que ela foi instalada. A academia não tinha sede. Então as reuniões eram feitas no Clube do Boêmico, que era o clube que existia no na, na, na Parque Moscoso, o, eram feitas no, no, no Salão Nobre da Escola Normal, né, onde é a Maria Ortiz. É, e eu, depois a gente observa no livro de atas que reuniões eram feitas no, no, na antiga Assembleia Legislativa, porque o Alarico de Freitas era o presidente da Assembleia, eram feitas no Palácio do Bispo, porque o Bispo era o presidente, ou seja, eles se reuniam onde desse, onde tinha lugar para poder manter, vamos dizer, uma conversa entre eles. Então, ela é criada em 21, é instalada em 23, e a posse dos primeiros acadêmicos começa em 24. O primeiro que toma posse é o Afonso Cláudio. O Afonso Cláudio já era um, o mais conhecido deles. Ele era, tinha sido governador do Estado, é, foi o criador do Tribunal de Justiça, é, então era desembargador, foi o, o criador da Universidade Federal Fluminense. Ele dava aula de direito na, 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 no, no Rio, em Niterói, na Universidade Federal Fluminense, e tinha vários livros publicados. Então, o Afonso Cláudio foi o primeiro acadêmico, o acadêmico número um. Mas a posse dele foi 24. As outras posses foram ocorrendo 24, 25, tá? Até, ainda. Na, no, mas não havia, vamos dizer, uma, uma academia consolidada naquele primeiro momento. E isso tem um baque muito grande em 1930. Porque o golpe do Getúlio interrompeu, né, acabou com a República Velha, e interrompe é, a ação política dessas pessoas. Todas elas estavam ligadas ao governo, de uma forma ou de outra. Não é? O Príncipe Pimentel era o diretor do, do, do Correio da Manhã, que era o órgão oficial do Estado. O Alarico era presidente da Assembleia. O Garcia de Rezende trabalhava com o governador. Então, ou já havia uma, uma liga, um elo muito grande entre os acadêmicos e os órgãos é, que estavam no poder, os órgãos do poder. Então, com esse golpe em 1930, a academia também sofre um, um, um golpe. E esses intelectuais que fundaram a academia, eles se dispersaram. A maioria foi para o Rio. Os três primeiros, Alarico, Eupídio, Garcia de Rezende, o governador da época, que era da academia, o Aristeu Borges de Aguiar, sofreu o golpe também, renunciou. Então nós ficamos, a academia ficou desarticulada, sem aqueles é, membros iniciadores. O bispo vai embora também, em 1933 e Então, nesse período, os dez primeiros anos da academia, foi um ano de implantação muito difícil. A academia só volta a se reerguer em 1937, com Arquimimo Matos, e se consolida a partir do momento em que o, o Euripides Queiroz do Vale se torna presidente, em 1941, ficou 22 anos na presidência, foi o presidente com, com, com a maior gestão, e conseguiu uma sede para a Academia. Isso já foi dentro já do do, do período do Punaro Blei, né no período é, não democrático do, do governo do Getúlio, e a Academia se consolida naquele momento. Mas o que a gente observa, que é exatamente já após a democracia, em 45 depois da Segunda Guerra, é que ela acaba é, se destacando, porque ela tem uma sede, e aí ela cria uma série de atividades que é, vão preparar para o nascimento da Faculdade de Filosofia, que é, que é da década de 50. Então, começa a dar cursos de língua, cursos de literatura, ou seja, ocupar um espaço que não tinha em Vitória, que era de formação de professores da área literária. Então, você pode dizer então, que a academia tanto, a é o embrião. Pergunta, é. Foi, de certa maneira, foi, foi um embrião Deus. para a futura faculdade de filosofia. É interessante Então, respondendo aquela sua primeira, pergunta primeira. É, a gente tem que entender como, é, como a academia chegou a 100 anos como uma entidade que sobreviveu diante de todos esses percalços que o Brasil tem passado. Porque ela é uma entidade cultural, sem fins lucrativos, mas ela é profundamente ligada aos governos. Por exemplo, nos últimos 30 anos agora, que é a fase é, em que eu estou na academia, eu entrei em 1993, e a partir de 1998 eu me tornei presidente, e desde 1998 eu sou diretoria, então eu posso falar dos últimos 30 anos. E nos últimos 30 anos, a maior parceira da a, a academia tem sido a Prefeitura de Vitória. Em um determinado momento, foi o governo do Estado. Então, a gente não pode ver a academia dissociada do momento político que a gente vive, não é? porque a cultura é isso. A cultura Sim. ela 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 floresce, ela se desenvolve a partir do apoio que ela tem. Não é? A gente vê, por exemplo, hoje, sem as leis de incentivo, os produtores de cultura... Não, não ia poder fazer nada. O que adianta você ter uma orquestra, ou ter um conjunto, ou qualquer se você é, tiver um livro, se você não tiver apoio para poder dar visibilidade a isso? Então, é assim que eu entendo. Entendo a academia não como um órgão desvinculado de tudo o que acontece. Pelo contrário, ela está completamente inserida né, nas questões sociais, políticas e culturais do nosso país.
0: Você citou aí é, o Getúlio, que é o Getúlio Pereira é. Neves, que é presidente do Instituto de História é. e Geográfico do Espírito Santo, e também é. acadêmico de Letras, né? É. É o Instituto que já é centenário, acho que são 104 anos, se eu não me engano, por aí. Né? O, dizer,
1: instituto. O, o Instituto tem 105, ele foi fundado em 1916, cinco,
0: né? 1916. Isso, 1916. tem 105 agora. E você falou do, dom, do, do bispo de, do, do Espírito Santo na época. Eu queria que você falasse, Francisco, domingo teve uma cerimônia muito simbólica, muito interessante, na catedral, na visita à cripta da catedral, essa visita, essa missa que teve na catedral faz, Está fazendo parte da, dos eventos comemorativos Aos 100 anos da academia Eu queria que você explicasse um pouquinho O que aconteceu exatamente domingo, domingo Foi uma coisa muito interessante E o que está previsto aí nos próximos dias Em termos de programação festiva da academia Por favor
1: Olha, na verdade nós estamos com uma vasta programação Está ocorrendo várias lives Estão ocorrendo é... E no, agora, no dia 1 de agosto, nós tivemos uma missa de ação de graças, com celebrada e presidida pelo Dom Dario, que foi extremamente simpático, a academia fez é, muitos elogios e foi muito legal. Mas o nosso objetivo era começar as atividades presenciais que estão restritas desde o início da pandemia, nós não tivemos mais sessão presencial, então nós começamos com essa missa, ela, ela foi um ato simbólico também por isso ou seja, quando nós voltamos a nos reunir, por quê? Uma homenagem ao dom Benedito Paulo Alves de Souza por ter sido esse elemento conciliador para que a Academia Espírita Anteira de Direitos existisse ele não era daqui, ele veio de São Paulo Interessante que ele era um literato, porque ele também foi eleito para ser da Academia Paulista de Letras. Ele não era só um homem religioso e um líder espiritual. Ele era também um intelectual. Pelo menos ele era considerado por, por seus pares, pelas pessoas que viviam aqui. Então, essa homenagem que foi feita lá na cripta, onde, ele, onde estão os seus restos mortais, foi uma forma de dizer para ele, nós estamos presentes, nós te agradecemos pelo que o senhor fez, Tá? e estamos também num momento agora completo, muito complicado. Nós estamos vivendo uma, uma fase é, não só de, de, de crise de sanitária, mas também de crise política e de rixas ideológicas, e isso se reflete na academia também, viu, Lionel? Não queira pensar Sim. que não, nós não somos coesos, nós também estamos rachados. Então, ir lá onde está o dom Benedito foi dizer para ele, nós precisamos de nos manter por mais 100 ou 200 anos, não é? isso é importante para que a academia sobreviva, e para isso nós precisamos superar essas crises, porque o país está passando, o mundo está vivendo. Então, essa cerimônia foi o que, como hoje o pessoal da comunicação gosta de falar, foi o start da, da, do centenário. Mas segunda-feira nós vamos ter uma homenagem ao Adelphi Polimon Jardim, porque a biblioteca que tem o nome dele está fazendo 80 anos, e a nossa primeira reunião presencial esse ano vai ser lá, na biblioteca Adelphi Polimon Jardim, porque tem aquela área externa, onde a gente pode ficar mais. Né, é, menos sujeito à contaminação, uma, uma área mais, mais livre, né? E. O Cacau Monjardim, que é parente dele, vai fazer uma homenagem ao Adelfo. E temos uma série de outras é, apresentações culturais, apresentação de música, sarau, tudo, ou seja, uma série de, de festividades que vão ocorrer lá na biblioteca na segunda-feira, dia 9. É, depois nós temos mais duas lives é, já programadas. Eu não sei de cor todas elas. Eu só sei que no dia 14 tem uma, no dia 28 tem outra, e agora. O ápice da comemoração será no dia 4 de setembro, uma sessão solene que deverá ocorrer no Palácio Anchieta, e se não for possível lá, no Salão Santiago, vai ser no, no Sônia Cabral, porque vai ter apresentação de conjunto, da orquestra, vai ter uma homenagem ao professor Ailton Bermudes, que fez 100 anos esse ano, então nós escolhemos como símbolo dos acadêmicos para homenagear. E, e, e o, também um fato muito interessante que está ocorrendo são os concursos. É, tivemos três concursos literários de, de poesia, de crônica e de conto. Parece que já estão finalizados, já estão sendo julgados. É, mas temos um outro concurso muito interessante, que foi um concurso para os apenados. Esse concurso foi uma homenagem ao Sérgio Blanc, porque o Sérgio Blanc foi o nosso acadêmico é, que faleceu durante o período da pandemia, não de, por causa dessa, dessa, desse, desse vírus maldito, mas por outro vírus maldito da nossa sociedade, que é a violência. né Sim. Então, é foi uma forma, vamos dizer, de, de homenageá-lo por todo o trabalho social que ele fez com presídios, que ele fez é, em clínicas... De, de, de problemas com saúde mental. Então, se um olhar muito afetivo para esse grupo né, marginalizado. Então, esse é um concurso literário que também foi criado pela nossa presidente é, com, com esse objetivo. E temos muitas coisas. Estamos retomando o convênio com a Prefeitura de Vitória e esperamos, no final do ano, lançar o escrito de Vitória, cujo tema esse ano vai ser literatura em tempo de pandemia. Vamos lançar também uma obra, que, uma pesquisa que eu estou fazendo sobre um dos acadêmicos pioneiros, que é o... o <risos> eu tenho estudado tanto cara, tenho visto tanto cara, que agora o nome dele fugiu. O Saúde Lavarro. Saúde Lavarro foi um capixaba que se tornou muito importante na época dele, escreveu vários livros, ele nasceu em Santa Leopoldina, e eu consegui recuperar os sebos, quase toda a obra dele. Estou fazendo uma leitura e a gente vai publicar também. E mais um número da nossa revista. Agora, no dia 1 de setembro, nós vamos fazer na biblioteca uma exposição de obras dos pioneiros.
0: Vamos Municipal pegar isso. Municipal ou estadual? 20...
1: Na, estadual a biblioteca... na estadual. Na biblioteca estadual. Nós vamos pegar os 20 pioneiros, porque a academia começou com 20. É Afonso Cláudio, é Alarico de Freitas, o Saúde Navarro, o Garcia de Rezende, todo, todos aqui o Eupido Pimentel. vamos pegar aqueles escritores da década de 20, ver o que, que nós conseguimos juntar deles e fazer uma exposição. E nesse dia 1 é, primeiro de setembro, as obras vão estar expostas durante o mês todo lá na biblioteca. Nós vamos fazer também o lançamento de um livro do professor Ailton Bermudes, que está sendo organizado pelos filhos e isso é uma memória literária. Então temos muita coisa, até o final do ano temos muita coisa programada.
0: Perfeito. O Chico, uma curiosidade para o nosso público que nos acompanha, às vezes pergunta o que é necessário para ser um imortal, né? como é chamado membro de uma academia de letras, né? Quais são os pré-requisitos que um escritor tem que cumprir para fazer parte dessa instituição? Ou seja, é muito difícil, o que é preciso para o cara se tornar um acadêmico da academia de letras de petição?
1: A primeira, a primeira condição é querer ser. Porque, para isso, nós exigimos que a pessoa faça um pedido para concorrer com firma reconhecida em cartório para mostrar que ele não foi convidado, que ele quer entrar. Tá? Porque a primeira coisa para desmitificar é isso aí. Então, quando alguém me pergunta por que, que o Reinaldo Santos não é da academia, a primeira resposta é porque ele não quer. Tá? Então, a primeira coisa é querer ser. Porque se você for um muito bom escritor e não quiser ser, você não vai ser. Porque ninguém vai te colocá-la se você não quiser. Tá? Então, essa é a primeira condição, querer ser. A segunda condição é ser um escritor. É ter livros publicados. E não necessariamente literatura. O cara pode ser um médico, pode ser um, um juiz, pode ser é, qualquer um. Ou seja, o escritor é quem escreve, quem publica livros. Então, se essa pessoa tiver e parece que o mínimo são dois livros, ou nem sei se tem mínimo lá no, no Estatuto, é, ter livros publicados. E segundo, ser votado. Porque não podemos esquecer também, não, você pode querer, você pode ter livro publicado, mas se ninguém votar em você, você não é, não é. Então é um clube. Se é um clube e o edital é público, nós estamos agora com o edital público da, da vaga do professor Ailton, da cadeira 5. Na vaga do Sérgio Blanco entrou o Rômulo Felipe, lá de Cachoeiro, um escritor que tem romances
0: publicados. Conversamos com ele aqui já, num papo. Pois é. Ele
1: então, é, agora nós estamos até o dia de agosto, setembro, não sei se acho que é o primeiro o de setembro ou meio de outubro, não sei, que a, a, as inscrições estão abertas para a cadeira 5. Bom, quem quiser pode escrever manda o currículo, manda os livros e manda a tal da carta assinada, porque tem alguns que esquecem. Se eles esquecerem essa carta assinada, é, perdão, estou no candidato na cadeira, tal, 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 e assina e vai no cartório, reconhece a firma, é exigido pelo estatuto, ele não entra. Porque a gente vai analisar e vai dizer, não, faltou. Então, o que caracteriza que ele quer entrar é exatamente essa carta dizendo que ele quer concorrer à vaga da cadeira tal. Então, são três requisitos. Tá? Querer, ter livro e ser votado. E a questão do ser votado, aí, meu amigo, é a questão de conseguir o maior número de adesão. Porque nós somos, agora, somos 39. E... Né? Porque faltou o professor Ailton agora. Para ser votado, você tem que ter a metade mais um. Metade mais um seriam 20 votos, né? para poder ser escolhido em primeiro turno. Se não tiver primeiro turno, a votação é secreta. E o voto é, é impresso, porque nós não chegamos ainda no voto eletrônico. E... e é auditável também, porque tem uma comissão que pode auditar os votos também.
0: Viu, então,
1: Bolsonaro? feliz agora. Se é, agora Bolsonaro -o ficou feliz
0: agora
1: da... isso porque nós não chegamos à evolução do eletrônico se bem que agora na última eleição você sabe o que nós fizemos isso. eletrônico? sim, eu soube, eu soube a última eleição foi pela primeira vez, um fato inédito que nem gostava do nosso estatuto porque o nosso estatuto é anterior a isso né? e acabou sendo aceito e foi votado e foi muito bacana ter, ter ocorrido isso agora o próximo eu não sei se vai ser eletrônico ou se vai ser presencial. Se for presencial, é, é, é impresso. Bom, e aí, se a pessoa não tiver 20 votos, vai, é, vão concorrer, porque tem dado uma média de 5, 6, até mais candidatos é, inscritos. Concorre os dois mais votados. E aí, entre os dois mais votados, ganha o que tiver o maior número de votos, desde que não seja inferior a... Não sei se é 7 ou se é onze, tem um número lá que é o número mínimo, tá, para ser. Leído. Então é isso. Três coisas, tá? Querer ser, ter que publicado e ser votado.
0: Certo. Um dos requisitos que você colocou aí é a pessoa ser escritor, ser escritora ou escritor. Mas é. eu lembro, Chico, que na Academia brasileira de Letras, Academia mãe, é, é. esse critério nem sempre foi muito rígido, né? Há inclusive, casos famosos de militares, sem produção literária alguma até, o cara muito medíocre, que entrou pela questão até política. né? É, é, o certeza. cara é, virou um imortal por você ter poder político. E isso na Academia Espírito Santo de Letras nunca aconteceu? Esse critério aconteceu. de ser escritor se foi observado?
1: Aconteceu ou como é que é isso? sim, aconteceu sim entraram no período da ditadura, e nós temos vários períodos de ditadura. Tivemos a ditadura de Getúlio, que foi a primeira, que durou de 30 até 45. Tivemos de 64 até 85. 21 então, você vê que a metade da história da academia é uma metade é época de, 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 de não-democracia. Nesse período, tudo pode ocorrer. Se o João Punaro Bley quisesse ser da Academia Inspeçante de, de Letras, ele teria sido. Teria sido porque ele era o interventor e o pessoal ia achar, não, é bom tê-lo aqui e tal, e ia colocar. Sem livro, nada. Isso aconteceu na Academia Brasileira de Letras, e aconteceu na nossa também. Eu não vou citar nomes, não gostaria, Sim. isso é muito. Não né? poderia fazer isso, mas eu sei, tá? Sei que entraram pessoas sem ter nunca um livro publicado e porque eram pessoas ligadas ao, ao, aos grupos que estavam no poder. Principalmente, quando eu, entre, quando eu comecei a ser presidente, o que eu observei é que o título de acadêmico, muitas vezes, era dado como galardão para desembargadores aposentados, para governadores aposentados. Aí eu falei, gente, mas peraí, vamos ter que fazer. Aí foi quando reformulamos os estatutos e aí criamos todos esses critérios que hoje estão muito bem
0: definidos. Certo. O Francisco, qual é a contribuição efetiva à cultura e à sociedade que você poderia apontar que a Academia de Letras do Espírito Santo deu nesses 100 anos de vida, de história, de trajetória, tanto ao Espírito Santo como ao país? Qual a contribuição efetiva que a Academia nos legou?
1: Eu, eu acredito, Leonel, que o, a, primeira, a primeira condição, a primeira contribuição que a academia é, pode ter dado é ter mostrado a, a capacidade de resistir diante de tudo que é contra. Porque a gente sabe que cultura nesse país, a gente está vendo agora, a gente está vendo agora nesse governo, não é? O que é cultura para esse governo? É deixar o museu pegar fogo, é deixar a Cine pegar fogo, é, né? é botar fogo em tudo. Então, essa capacidade de resistência cultural eu acho que é uma grande contribuição. A outra é a preservação da memória. Eu sempre bati muito por isso, porque a memória humana ela é muito frágil. Então, agora, no período de 100 anos, eu pergunto para você, João Lonel, que passa ou passou sempre pela rua Saúde Navarro. Você sabe quem foi esse cara? Estou sabendo por você.
0: E eu pensei que o pois nome dele é. fosse Saúde Navarro, nem tivesse B.
1: Não, não, ele na verdade não é nem nome, isso aí é um pseudônimo. Ele chamava Afonso ah, é? Henrique Álvares de Souza, que ele chamava. Não sabia. Então, eu, quando eu entrei, eu comecei a pesquisar, caro. Como professor de literatura, eu queria conhecer esses escritores do passado, porque eu também não conhecia. Como se pegar lá na UFS, qualquer professor de literatura não, não conhece os escritores do, do, do passado. E aí eu me perguntei para o Renato: Renato, quem foi Saúde Navarro? Quem foi Alarico de Freitas? Quem foi? Ele dava algumas ideias, mas também não, não sabia muito. E aí comecei a pesquisar na biblioteca o que havia. E, com isso, eu tenho publicado vários livros, reeditado o livro dessas pessoas, como uma forma de manter viva essa memória, não só das pessoas, mas do que eles escreveram, da importância que eles tiveram. Por exemplo, Saúde Navarro foi um grande pesquisador da integração latino-americana. Esse cara tem um livro, publicado em 1928, chama O Espírito Ibero-Americano, que é uma obra-prima os ensaios que ele fez sobre escritores latino-americanos naquela época não existia universidade no Brasil ele era, ele sempre atuou como jornalista ele nunca foi ele formou-se em direito né naquela época ciências jurídicas e sociais pela Universidade do Rio de Janeiro mas ele nunca atuou como advogado ele atuava desde cedo ele começou a trabalhar com um jornal muito jovem ele ele passou a infância no Espírito Santo depois era filho de um médico, o pai foi nomeado para o Rio Grande do Sul, ele foi para Passo Fundo. Então, ele diz o seguinte, que o Espírito Santo foi o berço de nascimento, mas o berço cultural dele foi o Rio Grande do Sul. Porque foi no Rio Grande do Sul onde ele estudou, onde ele se preparou, fez os preparatórios para poder cursar a universidade, que só existia no Rio. Só havia universidade no Rio e em São Paulo. Eles não tinham também. Então, todas as províncias tinham que sair, o, né, o, os intelectuais, as pessoas que queriam estudar. E foi o que aconteceu com ele. Mas do que a gente observa, Leonel, é, é a, a primeira grande atuação que ele teve na imprensa. Escreveu muito em vários jornais, publicou muito em várias revistas estrangeiras. Ele era correspondente fixo de revista na Argentina, na Venezuela, no Equador, em Cuba sempre escrevendo sobre literatura brasileira e a sua relação com os latino-americanos. Então, nesses aspectos, essa Saúl Navarro teve uma importância muito grande. Em 1925, ele toma posse na, na, na Academia Espírita de Letras e é nomeado para ser o diretor da Receita Federal. Eu não sei se ele fez concurso público ou se ele foi entrou no Ministério das Finanças da época. Não podemos esquecer é que a república ainda estava naquela república velha, aquela, aquela república, primeira república. E ele fica nesse cargo de diretor da, da Receita no Espírito Santo até 1930, quando ele é destituído. E aí ele volta para o Rio, uma fase muito difícil dele, mas em 1933 ele é nomeado para uma comissão em Londres, pelo Ministério das Finanças. Eu acredito, é muito difícil, quando a gente pesquisa, você encontrar, sem assim, os velos, por que ele sai dessa fase de ostracismo e logo é nomeado por um cargo tão importante. Eu deduzo que seja a ligação com os gaúchos. Porque, como ele tinha o pai dele, morava no Rio Grande do Sul, era um médico importante, ele começou a vir intelectual no Rio Grande do Sul, e essa época foi a época que os gaúchos amarraram o cavalo obelisco Sim. Lembra toda a história. No Rio, de Janeiro,
0: né? Né? Claro. no
1: Rio de Janeiro. O Rio de Janeiro era a capital. Então, eu, 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 acredito, eu acredito que nesse período que ele sai de Vitória, ele conseguiu reatar o contato com essa, agora, nova elite do no poder, que eram os gaúchos. Tinha, tinha acabado a República do Café com Leite, e aí volta né, e começa a, a República Nova do Getúlio, que não foi república coisa nenhuma, mas, e aí ele se insere dentro desse novo grupo no poder. A fase literária dele, a primeira, foi a melhor. Depois desse período né, de engajamento político com Getúlio, a, a literatura dele muito. Mas o interessante é o seguinte, olha como é que são as coisas. Eu consegui localizar um livro dele publicado na França, em 1936, nesse período que ele estava na Europa. Consegui localizar, chegou ontem, comprei pelo Nocebo um livro que ele publicou em Portugal, em 1935. Então, ou seja, nós estamos recuperando a história desses primeiros acadêmicos e mostrar como que isso tudo está ligado à própria história do país, João. Então, é isso que eu falo com você, cara. Memória é tudo. Quem não tem conhecimento do passado, da história de um país, de uma cultura, ele acha que tudo está começando com ele. Ele acha que a vida começa ali, mas o registro da memória que mostra como a vida toda é uma continuidade, é cíclica. Então, eu acredito que, além da resistência, a segunda grande contribuição é manter viva essa memória né, da cultura, da literatura, e nesse sentido nós atuamos em várias frentes. Por exemplo. Com esse convênio com a prefeitura, que a gente faz desde 2007, nós estamos publicando os livros, você conhece muito bem, da coleção José Costa, da coleção Escritos de Vitória. Leonel, daqui a 50 anos, quem quiser ver o que foi feito, o que aconteceu em Vitória, no Espírito Santo, na época que nós estamos vivendo, vai encontrar nesses livros. Por exemplo, se você pegar os primeiros exemplares do Escrito de Vitória que falam das escadarias, dos mercados, ou seja, tudo isso é uma forma de resgatar a nossa história. Se você pegar os livros do Elmo Elton, publicados na década de 80, sobre as igrejas de Vitória, sobre os personagens da cidade, é só isso que ficou, João. Veja, por exemplo, que é, ontem, conversando com o prefeito de Vitória, eu estava dizendo, a pessoa falou assim, onde vai ser a cerimônia? Falei, falei vai ser no Palácio Sônia Cabral, que já foi a Assembleia Legislativa e que já foi a Igreja da Misericórdia por mais de 300 anos. Ela fala, ah, é? Então, quer dizer, as pessoas não conhece a nossa história, não conhece o nosso passado. A Igreja de Misericórdia foi a Assembleia Legislativa, hoje é o Palácio de Sônia Cabral, mas tudo isso faz parte da história da nossa cidade. Então, eu acho que isso aí é o que mais importa dessas associações. Eu, às vezes, sempre critico academias que não mantêm viva essa essa memória por escrito. Porque, por exemplo, eu acho muito legal fazer sarau, fazer eventos online, mas o que, que vai ficar disso, João? O que, que vai ficar desse mundo de nuvem que nós vivemos? Até quando essa memória vai ser preservada? Eu acho muito complicado. Então, nós ainda não temos um registro é, mais confiável do que o livro. Mesmo que ele seja... É, a maioria se perca. Mas, por exemplo, quando eu dava aula de literatura na UFES, eu sempre começava com Aristóteles eu começava com arte poética. Eu o primeiro a definir o que é literatura foi Aristóteles, em 500 a.C. E aí a gente começava com Aristóteles. Tá vendo? É uma forma de você recuperar né, o conhecimento de 3 mil anos Sim. e mostrar que a gente... É, eu não acredito muito em modernidades, não, sabe? Eu acho que essas modernidades... Por exemplo, isso que nós estamos fazendo agora, isso é oralidade. É, isso é, é claro que existem as, as tecnologias que vão perpetuar tudo, mas, de uma certa maneira, é uma volta à oralidade. Não é? Essas Sim. lives todas que acontecem aí. Porque não existe nada mais humano do que o contato físico, Leonel. Eu me recuso a dar aula por celular, por computador, porque pode funcionar para alguns segmentos, mas isso não funciona para criança. Eu quando ensino redação, eu ensino pegando na mão. Eu comecei a minha vida professor alfabetizando. E, e quando a gente começa a alfabetizar, você pega na mão da criança. Quando você observa que ela está fazendo a perninha do ar para a esquerda e não para a direita, aí você pega a mãozinha dela e fala, "Ó, oh, faz uma bolinha, como se fosse um ovinho. E depois a perninha do pintinho nascendo. Eu usava muito a metáfora rural, porque eu sou rural, que trabalhava da, 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 né, com, a, com crianças desse meio, então você tornava concreto, vamos dizer, o nascimento da letra, o nascimento da palavra, junto com o nascimento da vida. Né? Então, isso você não consegue com live, você não consegue com esse tipo de comunicação que nós estamos fazendo. Né? Mas eu não sei se eu respondi ao que você perguntou. Sim, respondeu, aí, respondeu. Então, você...
0: Várias contribuições. Tá. O Francisco, o Espírito Santo tem uma academia exclusivamente feminina de letras. É, isso em pleno século XXI tem uma academia só de mulheres. Haja vista que nada impede que elas façam, façam parte da academia geral, vamos dizer assim, e existem acadêmicas também. A presidente é uma mulher. Você não acha que isso é uma certa. Não é estranho essa altura da vida brasileira, nossa democracia? Tem uma academia só de mulheres, não é uma coisa meio discriminatória por si? Não seria interessante ser só uma academia só com as mulheres, fazendo parte também, como, como existe, de fato? Não, que uma academia só de mulheres, Francisco? Ô, ô, João, eu, sou,
1: eu acho discriminatório. Leone... Você me eu... chamando de João, mas eu sou Leonel,
0: hein? hein Francisco? Você me chamando de João, mas não cheguei lá ainda não, eu sou Leonel, tá? não é João Leonel, não? Não, não. Você não. Não,
1: não. É uma boa Olha. ideia. <risos> Olha, rapaz, eu então acabei de te batizar agora. Eu tô te chamando, João, tô achando que você... Será que é por causa do Brizola? Brizola era João Leonel não, não, né?
0: Não, Leonel de Moura Brizola. Associação... Meu nome... Meu nome é homenagem é. a ele, isso é verdade. Né? É, eu sei. Mas o meu nome é Leonel Vasconcelos, de Portugal, aqui atrás. Ximenes, uh -huh. espanhol do meu pai.
1: Entendeu? É, então tá. Eu, o meu Portugal tá aqui atrás
0: também. Mas é, o, minha mãe eu era portuguesa.
1: Eu não sei, talvez seja por causa do filho, do Brizola. Sei lá, só sei que eu arranjei um João para você aí. Tem João Goulart, né?
0: João Goulart, sim. É. João
1: Goulart, é. Eu acho que dele. a minha memória retroagiu aí. João Goulart e o Anel Brizola e eu juntei o dois. Pode ser, pode ser. Eu acho é, que foi
0: ser. isso. Mas desculpa, porque a gente já não, se Não, não, não problema. Sempre, Seria uma honra, mas... João.
1: Pois é, eu também acho. Eu, eu, eu o principal,
0: né? principal discípulo de Jesus, depois do... era o preferido de Jesus, né? João, é o é. preferido? João? É, João, conversa, é aquele não, que está no peito de Jesus. Não. É, coloca a
1: cabecinha para meu olho e É o predileto. Aí. Mas não, é o seguinte, você está perguntando sobre a questão da discriminação pelo fato de existir uma academia feminina. Bom, a academia feminina foi criada em 1947, foi o Lips, que é o herói do vale que criou, que deu a ideia de a Judite de Leão ela queria entrar na academia, que era chamada Academia dos Homens, mas eles não aceitavam mulheres por puro machismo. Porque é claro que a Academia Brasileira de Letras, quando foi criada, ela podia perfeitamente ter aceitado a presença de mulheres. Mas isso ocorreu Almeida na demorou. Academia Poderia, inclusive na época, né, se aventou o nome de três mulheres. Uma delas era Júlia Lopes de Almeida, que era uma das escritoras isso. mais famosas da época foi
0: Raquel de Queiroz foi a pioneira, não é, hein? Foi a Raquel de Queiroz, a pioneira na academia brasileira. A Raquel de Queiroz
1: em 79. Isso,
0: 77, não tem tanto tempo 79.
1: assim. E a pioneira nossa foi a Judite Leão. Mas a Judite, desde a década de 50, que ela queria entrar na academia. Se não me engano, desde a década de 40, ela era deputada. E aí o Eurídio falou assim, olha, por que vocês não criam uma academia só para vocês? E aí, ele foi lá e ajudou e tal, tal. Mas eu confesso para você que foi discriminação mesmo, porque a, como a Academia Brasileira não aceitava, então a nossa também, todo mundo acabou seguindo o modelo da Academia Brasileira. Mas outras academias já tinham mulheres. Por exemplo, em Goiás, a Academia de Goiás teve uma presidente, uma presidenta, né? Desde o começo do século, 1906, 1910, por aí. A primeira mulher a en... capixaba a entrar numa academia de letras foi a Guili Furtado Bandeira, que era uma jornalista que entrou na Academia de Letras do Pará, em 1913. Então, isso é um dado muito interessante, porque quando a academia foi criada em 1921, eles não convidaram mulher nenhuma. A Maristela de Novaes, que entrou no Instituto Histórico, ela queria entrar na Academia Espírito Santo mas não deram oportunidade a ela. Mas a que realmente fez um movimento maior foi a judícia. Bom, hoje as mulheres podem entrar, e nós temos acho que 11 mulheres, 10 agora com a morte da dona Ana. Agora, a discriminação ocorre por parte delas agora, porque elas não aceitam o homem lá. Eu falei com elas, elas me deram a, a comenda cora, cora Coralina, eu falei o seguinte, a partir do momento que vocês entraram na nossa, vocês chamavam de Academia dos Homens, eu quero entrar na Academia de vocês também. Então, eu quero fazer parte da Academia Feminina Espírito Santo de Letras. Ah, mas aí elas morreram de rir e falaram, não, homem aqui não entra. Então, o clube da Luluzinha é mais forte do que o clube do
0: Bolinha. Nós cedemos, mas elas não cederam. Tá? Quantos, quantos, quantos escritoras tem na Academia de Letras, a Academia Expressão de, de Letras? Quantas eu mulheres tenho,
1: qual, tem? São? Tem dez. Tem dez mulheres, dez. Tem plato, tem dez um, tá? quarto, um quarto, um quarto quarto. Um tá? E na academia feminina, não, elas não aceitam homem. Eu, eu quis abrir edital lá, se permitiu, o entro. Mas não aceitam, não. Então, quer dizer. É, por, do mesmo modo, é quando criaram a academia jovem. Naquele intervalo que a Academia Espírito de santo deixou de existir na década de 30, criaram a Academia Jovem Espírito de santo de Letras. Aí eu pergunto para vocês: para você, até quando se considera jovem? Pois é. Não é? Parece que hoje há uma legislação que considera até 29 anos. A partir de 30 já não seria mais. Né? Parece, tem uma, alguma legislação relacionada a isso. Mas é uma coisa muito fluida. Não é? Você criar uma academia jovem, você criar uma academia... Então, é essa questão de, de separação por gênero, por idade, ou por cor. No Brasil, é sempre muito complicada, né, Leonel? Nós somos muito, muito. juntos e misturados. Não é? Então, é isso que eu acho. Eu acho que hoje elas é que discriminam,
0: não nós. É isso aí. Vamos tentar derrubar esse tabu. É, Francisco gostaria. <risos> me fale um pouquinho sobre a rotina da Academia de Letras que também é um motivo de curiosidade para muita gente quantas não. reuniões por mês é, onde se reúnem o acadêmico é remunerado, ganha dinheiro para ser acadêmico não, tem, não, chazinho não, chazinho na, na, tem chazinho tem chazinho nas reuniões da academia aquele chazinho à claro, tarde bem. da não, brasileira eu sei que tem
1: é, da brasileira tem chazinho porque os velhinhos lá, lá tem muito velhinho né? e o velhinhos gosta de um chazinho Agora, na isso. Academia Brasileira, eles têm uma vantagem, que quem comparece recebe o Isso, Então, eles não perdem a reunião, porque tem uma graninha para eles. A Academia Brasileira é muito rica. Você sabe por quê? Por que, que a Academia Brasileira é rica?
0: Eu sei que eles têm um prédio gigantesco, sendo rico e alugado, um prédio comercial. Eles, eles é, tiram muito dinheiro desse prédio alugado, sempre soube isso. Exatamente.
1: E há anos e eles, atrás, eles... Francisco?
0: Eu me lembro que cada um, isso tem uns seis anos que eu vi isso, cada um ganhava em torno de 10 mil reais naquela época por mês. Entendeu? É isso mesmo. O próprio Marco Luqueza, que veio aqui... Ele
1: ganhava em torno de 2.500 reais de getom por sessão. Ganhavam, agora nem sei... Pois é, que aí
0: daria 10 mil por mês. Uma semana, Bom, às quintas-feiras? Exatamente, exatamente.
1: Acontece. acontece o seguinte, a Academia Brasileira de Letras, ela recebeu muita herança. Acadêmicos que morriam, não tinha herdeiros e deixava imóveis para ela. Então, a maior Sim. parte hoje da, 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 da renda dela são esses imóveis, que são alugados e vendidos, esse tipo de coisa. A aplicação financeira. É uma empresa, é uma empresa. Agora, a nossa, não. A única herança que nós recebemos foi a nossa casa. A nossa casa, porque a generosidade não é muito comum entre nós, não. Entre nós, capixabas, eu acho. Talvez a Academia Brasileira de Letras seja porque a honra de ser da academia é tão grande que muitos imortais acabam retribuindo, de alguma maneira, essa honraria, vamos dizer assim. Né? No nosso caso, não. O Capixaba sempre foi muito modesto e muito pobre. O Espírito Santo é um Estado pobre e nós somos modestos. O Carlinhos o Carlinho de Oliveira é que brincava com isso, dizendo que o Espírito Santo era tão modesto que até o nosso hino era assim, nossos braços são fracos, que importa? <risos> Não é? Mas a verdade lá, é é porque o hino era o hino da juventude capixaba, que foi, na verdade, escrito por um patrono da academia, né? o professor Peçanha Povo, Ele foi um dos patronos. Bom, então, voltando à questão da nossa rotina. A nossa rotina ela é ela é muito simples, a gente tem uma reunião obrigatória, uma reunião ordinária, uma vez por mês, que é na segunda, segunda-feira, temos reuniões extraordinárias, temos sessões solenes para comemorar alguma, alguma data, alguma festividade, e nessa reunião que deveria ser obrigatória, ou seja, ela é ordinária, porque ela tem ela consta do estatuto e ela tem que ser feita né, todo mês, Nessa reunião, então, a gente segue uma pauta que é traçada previamente pelo presidente, e normalmente são feitas homenagens a escritores, algumas datas, sempre alguém lembra, é Machado de Assis, é um dos grandes escritores, e também os escritores locais. É sempre dado a oportunidade para alguém declamar um poema, ler uma crônica, ou seja, é tudo muito, muito, li muito livre. É... Não tem chá, né? Não tem chá. Tem, tem, nós temos chá temos também. Temos, eu, eu gosto de café. Então, eu sempre, eu mesmo é que faz, fazia os cafés. Ou eu ou a Estéria que fazemos os cafés. Nós não temos funcionário, e, então nós que fazemos tudo. A gente só tem, a gente dá uma contribuição, ao contrário da academia brasileira, a gente paga
0: a gente não... Pois é. Passa... Então, a, a atenção a quem quer ser, ser imortal no Espírito Santo. Paga. Além de não receber, você tem que pagar para ser. Pagar. Só que nós somos tão
1: modestos, João Nogel, tão modestos, que a nossa taxa é muito pequena. Nós pagamos 30 reais por mês. Você vê como é que nós somos modestos. 360 é por ano. E isso foi instituído há 20 anos. Nossa tem 20 anos Tem 20 anos, que naquela época, 360 reais era um salário mínimo. Nós nunca ressuscitamos. Então, tem 20 anos que a gente paga 30 reais por mês, com esse dinheiro a gente paga a nossa conta de luz, a conta de internet, as faxinas que são feitas lá. Quando tem uma reforma e tudo, aí, a gente faz uma cotização para poder manter a nossa casa. Pagamos o IPTU, todo ano a prefeitura não é isento de IPTU, embora seja um imóvel de valor histórico, mas não tem isenção. Ou seja, nós é que mantemos a nossa casa é, agora, o fato da gente não ter um funcionário fixo nos dificulta, por exemplo, receber as pessoas. É, quando algum pesquisador quer pesquisar a nossa biblioteca, um de nós se oferece para ir, ou eu, ou a Anax, quem, quem puder, vai, ou o para poder atender um pesquisador. Porque nós temos que dizer uma coisa, sabe, Leonel? Nós temos hoje o maior acervo de literatura do Espírito Santo do Estado. Nós temos em torno de 10 mil livros. Não tem nenhum acervo desse. Nem na Ufes nem no Instituto Histórico, nem no arquivo, por lugar nenhum. Nem na Biblioteca Estadual. Eu fui na Biblioteca Estadual agora fazer o levantamento do acervo do, do, dos nossos pioneiros. É paupérrimo. Porque eu investi muito nesse meu período de presidente, nesses cinco anos, eu investi muito em duas coisas. A questão da publicação. Então, nós publicamos muito não nossos, mas livros da história do Espírito Santo, a nossa revista. Desde 1998, quando eu comecei a tomar conta da revista, ela nunca deixou de ser feita. Então, hoje nós temos 26 números publicados, e esses números estão aí, para os futuros pesquisadores. Pesquisar tudo impresso, agora ela é impressa e ela é digital, que a gente também divulga no nosso site. Então, livros, revista... É, foi uma, 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 onde nós atuamos em relação a essa questão da memória. Agora, quanto ao nosso encontro mensal, que é extremamente prazeroso, eu estou sentindo muita falta, e esse encontro nos une muito. Não é esse mesmo encontro de janelinha que a gente faz aí pela, pela, pelo computador, né? É... Nesse encontro a gente conversa, a gente brinca e cada um leva alguma coisa, um, essa coisa é bem capixaba, um leva uma merenda, outro leva um bolo, outro leva né, o adjus, leva umas rosquinhas gostosas lá que ele traz, o pessoal traz, o outro leva um licor, o outro pega um licor lá de Pequi a Wanda traz umas iguarias lá de Minas, entendeu? A Gracinha quando aparece traz um vinho bom da França para a gente beber... Então, a gente é, é um encontro muito sadio entre pessoas que, se, que gostam de estar juntas, de conversar e tal. Então, não temos é, nenhuma frescura em relação a isso. A gente faz um lanche. É o que os, os gregos chamavam antigamente do ágape, que é esse encontro fraternal entre amigos, com, como deveria ser uma entidade de pessoas que se propõe viver até a morte, né? Porque esse aí é o nosso dilema, é o um casamento até Sim. a morte. Não, é? Sim. Ali não, não tem como sair. O nosso estatuto é até prevê, mas a gente não deixa.
0: O Francisco, tem uma, algumas participações aqui de espectadores. Um é. deles é, não é pergunta, mas são pequenos depoimentos. O André Bernardino disse o seguinte: é. professor Francisco Aurélio é um patrimônio literário capixaba. Né? Te
1: elogiamos. É é Deus, Deus.
0: Tem que ser tombado, patrimônio histórico. <risos> o
1: problema é esse. O problema é tombar. É. Agora, para se tombar, tem que ter muito vinho. É isso. Só Manuel, tomba, Góes, né?
0: sub... Manuel Góes, subsecretário de Municipal de Cultura de Vila Velha, membro do Instituto Histórico e Geográfico, é, saudou você e deu, e deu vida longa à Academia de Especialidade de Letras. Né? Obrigado. Realmente. Um abraço, Manuel. Pois é. Ô Francisco, eu queria só, é, já indo para o final da nossa conversa, você citou alguns nomes né, de acadêmicos ilustres, muitos no começo da academia. Quem você é... poderia se relacionar de pessoas muito ilustres que passaram pela academia, que foram acadêmicos, que fazem parte da história do Espírito Santo, as pessoas mais proeminentes em termos de conhecimento, pessoas mais conhecidas? Por citar uns quatro, cinco, algumas pessoas que já foram acadêmicos? Eu acho que
1: em toda, todas as épocas a gente teve ilustres representantes da academia. Começando pelo Afonso Cláudio. Hoje a gente tem que respeitar a memória do Afonso Cláudio, porque ele deixou uma obra em vários aspectos da, da, da cultura capixaba. Se não fosse o Afonso Cláudio, nós nada saberíamos hoje da insurreição do queimado. Essa obra foi a primeira pesquisa que ele fez, porque esse movimento de insurreição ocorreu é, próximo da região onde ele nasceu, não é? porque Queimado é muito próximo ali de Mangaraí, onde ele nasceu, e foi o primeiro trabalho dele de pesquisa de, de final de curso de direito, que ele cursava no Recife. O TCC dele foi a do Queimado, porque ele pegou também os aspectos jurídicos. Ele pegou a defesa que foi feita dos escravos pelo padre João Clímaco, Padre João Clínico, por sinal, é um nome lá da praça onde se situa o prédio da academia. Né? O Padre João Clínico foi o defensor. É, Para quem
0: não sabe, Chico, essa academia fica praticamente ao lado do Palácio Anchieta, né? Aquela é. belíssima praça. Eu contar, Fiquei agora, do palácio e a antiga Assembleia. As pessoas deixam, não sabem onde né? fica. Ah, não.
1: Interessante que esses dias uma, uma, uma moça, eu liguei, pedi e falei assim, o senhor está onde? Falei, eu estou aqui na Academia de Letras. Qual é o ponto de referência? Falei, ao lado do Palácio Cheeta Ela falou assim, mas onde que é o Palácio Xieta? Eu falei, lá <risos> Eu falei, aí, aí você complicou para mim. Falei, você não é daqui, não? Você veio da Bahia? Você veio da onde? Ela falou assim, não, eu sou daqui. Falei, você não sabe onde é que é o Palácio Xieta? Ela falou assim, não. Falei, então você fala o seguinte, pesquisa aí no Google, que você vai achar. Você vai achar o Palácio do lado do Palácio da tá Academia. Então, para você ver como é que, que nós, capixaba, somos... Além, exatamente. Exatamente. Comigo,
0: aconteceu coisa semelhante comigo também. Uma vez eu estava na Gazeta, na redação, fui fazer uma cobertura no Palácio Anchieta e o, o aplicativo do, do cara lá estava com problema. Né, no, pois, e eu falei, não um Palácio Anchieta, é, é, tranquilo. Falei, onde fica? Ele não sabia onde o motorista de aplicativo, é. sem, o, sem o aparelho, ele não sabia chegar lá, não sabia onde ficar. Então impressionante.
1: Pois é, para você O um prédio majestoso é, daquele. Não tem como você não, não, não saber quem vive em Vitória, não ver, não é? Né?
0: Sim, e outra uma referência. É a
1: coleção da cidade, é onde nasceu a cidade. Inclusive, agora está tendo uma série de comemoração dos 470 anos né, do Palácio Checo, que foi fundado em 1551, junto com a cidade. É ali onde nasceu a cidade de Vitória. Mas, aí, então, voltando aos nomes. Então, nós não podemos é, esquecer o Afonso Cláudio, nosso primeiro. E eu não vou destacar assim um em cada época. Na década de 30, é... agora o seguinte, muitos dos que fundaram o Instituto Histórico participaram da fundação da academia, mas não foi a maioria. A academia já teve um grupo mais restrito, mesmo ligado às letras, é... e que depois até saiu né? e que deu lugar para outros. Na década de 30, o Arquimimo Matos reúne uma nova geração de escritores. Aí entra o professor Conciusco Barbosa Leão, que é um grande poeta. Na década de 40, o Eurípides Queiroz do Vale entra... Eurípides teve uma atuação muito grande também na, 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 na cultura capixaba, e não só na área ele é desembargador, na área do direito, mas também na, na própria pesquisa do Espírito Santo. Ele era, vamos dizer, um registrador da, da cultura social do nosso Estado. O livro dele, O Espírito Santo e o Espírito Sandense, é um importante registro da memória de um tempo. O Augusto Lins, Augusto Lins foi um grande escritor. Ele fez uma, uma interpretação do Canaã em versos. Uma obra fabulosa, que merecia ser reeditada. Tocanã já é uma obra difícil, não é uma obra fácil, né? mas é a primeira obra que resgata, vamos dizer, o Espírito Santo, ou que, ou que insere o Espírito Santo na literatura brasileira. Né? Então, a passagem do... a passagem do Graça Aranha aqui, por Santa Leopoldina, ela ficou imortalizada né, por esse Canaã, que também acabou imortalizando o Espírito Santo, e a imigração no Espírito Santo, né, que talvez tenha sido o fenômeno mais interessante que ocorreu no final do século XIX, em termos sociológicos. Bom, e aí nós temos o seguinte, Renato Pacheco faz a releitura desse Canaã, na época dele, o Renato foi o outro grande sociólogo da nossa literatura, hum quando ele escreve Reino Não Conquistado, quando ele escreve A Fuga de Canaã, O Lá de Conceição da Barra, que foi o primeiro romance dele, o romance sobre o Pé da Menina. Então, o Renato faz também uma, uma, uma leitura ficcionalizada do Espírito Santo, dos capixabas e da nossa cultura, fazendo uma, um elo, né? uma ponte com esses escritores do passado, desde o, o, o Graça Aranha, passando por Augusto Lins, e aí Renato recupera isso lá na frente, já na década de 60 para frente, 60 até 80, que foi a época mais ativa dele. Miguel De Talon, que foi uma pessoa que viveu pouco, mas teve uma vida muito intensa e contribuiu muito para a nossa cultura. Além de presidente do Instituto Histórico, Miguel também deixou uma, uma, uma literatura muito significativa, tanto na poesia quanto na prosa. Então, são muitos, Leão, são muitos. Para você ter uma ideia, é, são 170 acadêmicos que passaram, nesses 100 anos, contando os 40 patronos, e mais 130 e um pouco mais que vieram sucedendo nessas cadeiras. Dentre os patronos escolhidos, que eram todos homens do século XIX, na sua maioria, a única mulher patrona é a Maria Antonieta Tatagiba, que aí já foi num outro momento, que ela foi escolhida pelo professor Zé Paulino. Nós temos figuras ilustres, por exemplo tem um escritor chamado chama José Marcelino Pereira de Vasconcelos. Esse escritor foi um dos mais ilustres capixabas da época dele. Quem estuda o, o José Marcelino é até a Adriana Campos, lá da Pós-Graduação História da UFES. O José Marcelino deixou várias obras publicadas, inclusive a primeira antologia de poetas capixabas, que foi o Jardim Poético que ele fez isso em 1858. Agora você veja, Leonel, se ele não tivesse feito isso, nós não saberíamos quem escrevia no século XIX. Nós não teríamos essas obras. Então foi esse livro, Jardim Poético, do José Marcelino Pereira de Vasconcelos, que deixou para a gente registrado quem foram os escritores do século XIX, capixabas, e o que eles escreviam. Então, nós reeditamos essa obra, essa obra foi reeditada. Então, é isso. Dentre esses cento e tantos acadêmicos que passaram, nós temos muita gente ilustre. Dentre as mulheres, não podemos esquecer a grande contribuição da dona Virginia Tamanini. Dona Virginia Tamanini deixou um importante registro da imigração italiana do ponto de vista da mulher. A obra Karina ela é fabulosa, porque, normalmente, a história da imigração é contada do ponto de vista do homem, do imigrante. Pois ela não. Ela conta do ponto de vista da mulher. Ela pega a história da vó dela, da avó italiana dela, que veio para o Espírito Santo. Então, Karina é, já deveria ter virado filme há muito tempo. Que é, um, é um livro que já é um roteiro, pronto. Um, um livro compraram os direitos para filmar e depois acabaram não fazendo. Um livro que saiu várias edições. Então, a dona Virginia, que foi a nossa segunda acadêmica, a primeira foi a Judite, Lial. Judite teve uma projeção maior como política, porque foi a primeira deputada que puxava por vários mandatos, a Virginia Tamanini, e agora a Neida Lúcia, que a Neida foi a terceira mulher a entrar na, na, na academia e ela também tem uma obra muito importante desse diálogo com a história do Espírito Santo. A história do período da Inquisição. pouca a gente sabe que nós também estivemos sujeitos à Inquisição, que pessoas daqui foram arrastadas a ferros para Lisboa. Toda essa releitura que nós temos é, do Vasco Coutinho né, na nossa história, seja, nós temos uma grande contribuição tanto na prosa quanto na poesia, no teatro, eh, autores de teatro. Se a gente pegar, por exemplo, o escritor que eu estudei o ano passado, que foi o professor Amans Pereira. O professor Amantes Pereira foi o, o maior dramaturgo que o Espírito Santo já teve. Ele foi influenciado pelo professor Aristides Freire, que foi professor dele, mas o professor Aristides Freire não escreveu tanto quanto ele. E, 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 o, e o professor mão Pereira que foi o primeiro escritor negro que a história registra é, capixaba ele deixou uma obra importantíssima também de comédia por exemplo naquela época tinha o teatro meu então o teatro meu ele é feito porque havia um movimento teatral muito forte em vitória o teatro meu tinha, tinha mais de mil lugares. Nunca mais Vitória teve um teatro com mil lugares, até hoje. Agora, você imagina, o teatro, meu pomo, que é de 1896, tinha mil lugares e era ali na Costa Pereira. O professor Amós Pereira, que era um grande artista, era jornalista, era professor, era músico, era autor de peças teatrais, então ele fazia peça de teatro, ele tocava, ele ajudava na direção, os filhos participavam, ou seja, aquela coisa de juntar todo mundo para poder produzir alguma coisa. Não é? E segundo Oscar Gama, que pesquisou a história do teatro capixaba, ele foi o primeiro escritor brasileiro a fazer peça de teatro para criança. Então ele tem uma revistas naquela época, que é um teatro cantado, é? e ele, ele fazia para criança. Isso em 1916. Ah, então, ou seja no começo do século XX, ainda. Então, Amantes Pereira, quando a academia foi ele morreu, em 1918, e quando a academia foi criada, ele ficou como patrono da cadeira 5, e o filho dele, o Heráclito Amantes Pereira, que era professor da, da faculdade de Direito, foi o criador da faculdade de Direito, entra né, como o primeiro ocupante da cadeira 5. Outro também importante foi o Carlos Xavier Paz Barreto, que também foi um dos criadores da faculdade de Direito, então, a UFES, ela surge, a Universidade do Espírito Santo surge em 1954, tá, no governo do Jones, Universidade Estadual É federalizada em 1961, o último ato do presidente Juscelino, com a grande intervenção do senador Deceu Cardoso. Mas antes da UFES chegar a ser UFES, tá, nós tivemos as faculdades isoladas. E essas faculdades isoladas foram, em sua maioria, criadas por intelectuais, por professores, ligados à Academia Espírita Santa de Então, toda a história, vamos dizer, da educação superior no Espírito Santo, ela se encontra com a história da academia também.
0: Tá certo. Francisco, para a gente terminar a nossa conversa, vou fazer uma pergunta, e gostaria que você fosse a gente alerça um pouco mais breve, por causa do horário. E, ah, talvez, a pergunta é bem difícil de responder, mas eu vou ter que fazer. Tá é, a academia chegará aos 200 anos, ao segundo centenário? Ah, pra... o futuro eu não sei, não. Te garanto que eu não sei nada do futuro.
1: Mas se ela chegou até o primeiro centenário, eu acredito que sim. A academia francesa está indo para os... Tre... Acho que já passou dos 300. A brasileira já está com 125. Eu acredito que vai sim. Tá? Porque... Nós somos meio teimosos, né? Existe, não sei se é essa vaidade, dessa imortalidade que não existe, mas não adianta. Morre um, tem sempre outro para poder segurar o caixão. Então, vamos continuar assim. Não sei se por mais 100 anos, mas enquanto tiver... Não sei nem se o Brasil chega daqui a 100 anos, meu Deus, Você tem certeza? É. Tem.
0: Não, não, não tem. Não vou estar aqui para ver.
1: Tempo, não é? A gente não sabe se vai ser tudo queimado nos próximos 100 anos. Sabemos, <risos> né? Do jeito que estão, estão as, caminhando as coisas. Mas eu acho que se o Brasil chegar, eu acho que o mundo chegar, eu acho que ela chega também.
0: Bom, perfeito. Gente, vamos encerrar aqui. O Francisco, eu quero te agradecer muito por essa conversa, muito agradável. Literatura, a paixão comum. Né? E é um, eu gostei muito da conversa. Muita coisa eu aprendi aqui hoje que eu não sabia também. Né? E quero assim, saudar o Centenário da Academia, é uma, é uma instituição do Estado de Espírito Santo Cultural da mais, da mais alta importância, nós temos que comemorar e preservar essa instituição, porque é a nossa vida, é a nossa identidade, é, né? é a nossa cultura, e é muito bom saber que está chegando aos 100 anos, e desejamos que ela tenha a vida muito longa, e eu quero agradecer a você, e -se, a você se despedir aqui dos nossos espectadores, muito obrigado pela sua participação.
1: Ô, Leonel, Leo, muito obrigado. Eu também agradeço muito essa oportunidade de falar um pouco da academia. E gostaria de dizer para você o seguinte, a academia sempre é criticada por estar distanciada, vamos dizer assim, do povo, da comunidade. Bom, o que eu posso dizer para você é o seguinte, infelizmente, o povo está distanciado da cultura. Porque hoje, o quem chama de povo, quer dizer, as pessoas que realmente estão é, lutando para sobre, sobreviver, elas lutam para poder ter direito até uma vida mais ou menos digna. né? Então, o fato da academia estar distanciada é apenas um sintoma de que esse país vai muito mal em relação às desigualdades sociais. E a gente tenta amenizar isso. Uma forma de amenizar isso é com o um projeto criado pelo Zé Roberto Santos Neves, que é o projeto Academia Vai Escola. Então, esse projeto que a gente fazia antes da pandemia é super legal. É quando os escritores vão às escolas conversar com as crianças, com os jovens, falar das suas obras. É... Outra forma também que a gente tenta, vamos dizer, estar mais próximo é colocando esses livros que a gente publica à disposição das bibliotecas, dos pesquisadores. Por exemplo, todos esses livros do Convênio Campeonato de Vitória eles são doados. E as pessoas podem pegar esses, esses livros gratuitamente lá na Biblioteca Pública Municipal, a Delphi Jardim. Ou seja, dentro das nossas limitações, a gente procura estar junto com o povo. Porque é aquela história, o artista e o escritor e todos nós temos de onde o povo está. E nós todos somos povo. Já foi o tempo, já foi o tempo em que a academia era elitista, era um encontro de magistrados, hoje não. Hoje nós somos pessoas comuns, é, que trabalham como todo mundo para sobreviver, que sofrem os mesmos problemas e a própria instabilidade de viver num país tão inseguro. Tá? Então, é isso que eu queria dizer. Ou seja,
0: estamos juntos, como diz o pessoal. Isso aí. Estamos tá? juntos. Gente, muito obrigado. Faz um abraço para vocês. Faz
1: sucesso, obrigado você,
0: Francisco. Estamos à disposição. Um abraço, gente. Boa tarde. Boa semana para todos. Tá Muito obrigado. E na próxima semana tem mais Papo de Colunista em gazeta.com.br e nas principais plataformas digitais. Trabalhos técnicos Farley Silva, edição Vanessa Escárdua e direção-geral Elaine Silva. Papo de Colunista